0: 1990 så skapades förbundet Unga Aktiesparare efter en avknoppning från aktiespararna och är idag Sveriges största ungdomsförbund för aktieintresserade. Med cirka 10 000 engagerade ungdomar upp till 28 års ålder så sprids de främsta av finansiella kunskaper till Sveriges ekonomiska framtid. Och handeln med optioner är förstås inget undantag. Vi har bjudit in Henrik Johansson som är vd för Unga Aktiesparare för att få ta del av hans kunskaper, hans tankar och goda tips. Det är något som tvekast inspirerar alla, oavsett ålder. Så häng med! Välkommen tillbaka till Optionspodden. Det här är podden så är det kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen bör vara utan. Det är avsnitt 54. Jag säger varmt välkommen tillbaka även till Thomas Bernholm- Tack så mycket, Kalle. Från Nasdaq. Ja. Hur känns det?
1: Bra, tack. Ja. Vi har haft en härlig påsk eh, bakom oss här med fint väder. Och det är en ja. idag även idag, så att det är
0: toppen. Ja, men det är lite så. Efter regn mm. kommer solsken på något mm. sätt. Bra att ha med sig i eh, alla olika sammanhang faktiskt. Just. Är det bra med dig? Ja, men det är jättebra, mm. tycker jag. Eh, inte något att klara på, Så där tycker jag. Det Nej. låter som att allting bara är perfekt hela tiden, men jag <laughs> eh, tycker det <laughs> känns jätte okej. Okay. Bra. Så är det. Hör du, eh, ungdomarna ska ändå ta över vår värld. Det är ju faktiskt ett faktum. Mm. Vi brukar gissa ganska mycket i den här podden vad som händer i framtiden, men det här är ett faktum. Så, är det ju. så ungdomen inspirerar verkligen oss äldre i många av scenen. Och idag ska vi ju få prata med Henrik Johansson från Ung mm. Det ska bli jätteintressant. Ja, mm. det kan ofta vara så att man får väldigt mycket goda insikter och tips från den yngre generationen, om man säger så. Verkligen. Så vi kan nog utlova en hel del goda tips ja. och tankar, eller hur? Ja visst. Och vad ska ja. vi prata mer om då? Ja, eh, vi kan ju säga så här att vi har en sak upp. Mm. Vi eh, har ju faktiskt ett jobb som är, är utannonserat från Nasdaq. Jag tänkte har tänkt just på det. Eller hur? Mm. Vill du berätta mer om det? Ja, det är vårt mäklarbord mm. som vi har
1: presenterat. Jim Lingen hade vi som gäst till exempel mm. och han är ju då ansvarig för bordet. Det är så att man söker en person mm. så att det är en som slutar nu ska man fylla
0: på lite grann. Just det. Så det är alltså en tjänst man utlyser. Och då ska jag säga att det här är ju mäklardäsken på OM där min lilla karriär börjar en gång i tiden. Mm. Och där även du har Du var chef för det bordet mm. en gång i tiden. 2007 då började jag. Mm. Mm. Jag skulle säga det perfekta sättet om man vill komma in i marknaden, optionsmarknaden faktiskt. Ja, tvekar inte att söka om ni känner Nej. att det här låter intressant.
1: Och för att göra det enkelt för oss mm. så har vi en en adress va? Och ja.
0: ja, just det, Den klassiska. Vi lägger ut... Eh, ansökningslänken där mm. som går till LinkedIn va mm. eh, så kan man gå dit och ansöka men det är ju bara att ja, <går> vi är lite bias här kanske men sök och titta på
1: den det enkelt. går såklart bra också att titta på LinkedIn men, alltså, men allting är samlat på din sida där, Kalle
0: precis, det är, bra. det är bra samla allting där mm. eh, så det om det, In, titta där och eh, ja, det är ju eh, Alldeles för sent att lära sig saker och ting eh, har vi kommit fram till men det är bra med kunskaper om optioner också men även lära sig det från start och nu är jag inne på ungdomen här igen då som eh, ska ta över och jag tycker det känns lite tryggt med unga aktiesparare som tar ett bra initiativ bara kommentera det lite Det låter jättebra det skulle vara ja. intressant att höra som sagt Det är superintressant mm. Vi har haft förmån att prata lite grann med honom tidigare i andra sammanhangar också så att det ja, kan bli mm. Men tänk för att
1: få börja så tidigt. Om intresset ja. växer, man mm.
0: startar investering, även om det är en liten omfattning,
1: så ja. pengarna byggs ju på så att säga ränta på ränta och så vidare så ja. Det är bra att börja i god tid,
0: det var långsiktigt. Exakt så. Mm. Och, bra, och även de som har varit med ett tag, lyssna lite grann på liksom grunderna. Oh, ja. Det är aldrig aldrig fel faktiskt mm. få goda insikter. Men hördu, ska vi ta och titta lite grann på hur börsen mår? Ja. Med, allt som händer runt om i världen. Och vi kanske
1: ska säga till nya lyssnare, man får säga så också, mm. att vi kör först en liten genomgång här med oss, Hur det ser ut på börsen, lite mer kanske ja, tekniska det. termer och, och mm. lite begrepp just då. Och sen kommer vi ha
0: intervjun då med eh, Henrik. Ja, det stämmer det. Så ja, vi kör vi på då Ja, går igenom. Bra,
1: Ja Kalle, läget på börsen, hur ser det ut egentligen?
0: Ja, eh, det ser ju faktiskt ganska okej ut ändå. Eh, och då är det inte helt och hållet min egen åsikt. Jag hör ju alltid mig för lite grann med vad andra säger de som sitter och styr lite grann på. Både mm. fonder och mäklare och sånt där då. Eh, det är en lätt korrigering neråt på börsen får man säga. Sen sist vi pratade om det här. Just det. några procent där va? Ja. Mm. Eh, omx indexeringen över 20-80 där någonstans i de trakterna. Och det var väl, ja, kan ha varit 50-60 punkter högre- sist så att det är ingen ja, det har varit lite mer volatilt där mm. så får man säga. Men det är fortfarande ganska låg riskpremie i marknaden eh, VIX-index här som vi pratar om eh, är på det som ja, skrivs om en acceptabel nivå på 22 och en halv nästan mm. eh, och då tycker man fortfarande att det är okej okay att ta risk i aktier helt enkelt eh, 20 säger man är någon sorts normal nivå, 30 ja, då vill man gå till något annat än aktier och 40 då brukar det vara Irrationell handel och mm. neråtgående. Just det. Då brukar av. folk sälja lite grann Ja. Men, och, och om vi tar det här
1: mm. i relation till tidigare avsnitt som du just mm. jämförde med. Hur ser det ut då? Har det
0: ökat? Det eh, ja. har gått upp, har mm. gjort, eh, sen senast. Då hade vi 18,5 ungefär på VIX-index. Det mm. gått upp några punkter. Inte anmärkningsvärt mycket. Det är fortfarande lägre än vad det var avsnittet innan dess. En månad sedan ungefär. Då är okay. det halv ungefär. Så att det här är två veckors perioder som podden kommer ut i som vi kolla då. Så ganska lagom perioder så här att stämma av. Eh, men eh, vi det har inte undgått någon egentligen att det är många faktorer som spelar in här. Kriget i Ukraina förstås mm. eh, hög inflation väldigt hög inflation mm. eh, och det är vissa som säger ibland att eh, det är nästan lite märkligt att det inte blir starka reaktioner på börsen. Mm. Och det finns ju alltid de som säger att ah, men det här kommer gå ner 40% och så. Medan andra säger att ah, men då hade vi redan sett det och det här kommer fortsätta ticka på. Och så, här. så att ja, vi kan ju bara gå till Eh, hur de faktiskt tänker, de som styr marknaden börsen, i att värdera risk genom volatilitet. Just det. Och för då, ja. För stunden, ja, precis. Mm. Men det är bra index att följa. Mm. Och då kommer vi till Skew-index. Eh, visar då hur oroligt det är. Alltså hur mycket man är beredd att betala för att försäkra sig på nedsidan, enkelt talat. Mm. Och sist så hade vi en väldigt kraftigt stigande Skew-index. Man betalade alltså mer pengar för nedsides på börsen. Alltså säljoptioner på index på S&P 500. Nu har det här då nästan bekräftats lite grann då. Det har ju korrigerats, korrigerats lite neråt. Mm. Det betyder att den för detta nedsidan är nu aktuell at är aktuell nivå. Så skew index har fallit ner igen. Det har gått ner till 130 från 147. Ganska markant fall där. Mm. Och i korta ordalag så betyder det här då att det är finns liksom inget större behov just nu för att betala ytterligare dyra pengar och prisa upp då Och det kan man ju indikera som ett för närvarande lugn i investerarkollektivet där borta. Just så det. ganska lugn risknivå och ganska lugn, lugnt i orosnivån också får man säga. Mm. Och där återspelar kan man säga utbud efterfrågan eller hur på de här skyddet Så är det, exakt så. Uh, och sen har vi även volatiliteten på VIX-index och det är det vi brukar kalla för lite nördnivån då. och uh, här för jag gör det väldigt enkelt man kan gå in på optionsbloggen.se och läsa om det här uh, Ration V-VIX mot VIX-index i sig själv uh, och det här indikerar ju bara hur man spekulerar i att risken på börsen ska liksom verka i kommande investeringsperiod kommer det bli mer turbulent, kommer det bli mindre turbulent eller vad tror man egentligen ska hända med risken på börsen? Och vad är ja. du för nivå nu då? Ja, nivån just nu är 4,90. Nästan 5. Det Och är lite lägre, va? Det är lägre. Förra var då 5,8 ungefär. Mm. Eh, strax där någonstans. Och vi brukar säga då, eh, liksom räknar vi i USA-marknaden så är det någonstans eh, över 6 bör bli att man ska bli eftertänksam eh, för en korrigering nedåt. Och närmare 7 då ja, är det närstående för en korrigering men det är ingenting vi ser just nu det här är fallande också så volatilitetsnivåerna på alla håll och kanter är ja, lugna just nu i mm. avvaktande termer skulle man kunna säga eftersom det är så pass mycket pågående av på marknaden och det råder ändå en viss osäkerhet just det. så lugnt under rådande osäkerhet så kan mm. vi sammanfatta
1: det Mm. Och som brukar säga, en viss reservation där det här är som sagt en ögonblicksbild. Ja, men så är det ju alltid. Är, ja,
0: Allting handlar ju om, summa summarum, att vi vet ju ingenting om vad som händer imorgon. Det vet man ju aldrig. Så att mm. vi gissar ju så bra som möjligt och det här är de främsta instrumenten i den finansiella världen som vi kan använda oss av för att bra meddelande. få ja, en mm. bra indikation i alla fall vad som händer i skallen på de som faktiskt ska investera bra. och då mm. börserna. Tack för det. Tack själv och eh, kort kan vi då säga att eh, det är bara går gå in på optionsbloggen.se och titta på de här nivåerna. Eh, vi har eh, även alla nivåer då, volatilitetsmässigt, hur våra aktier i Sverige är värderade. Vi har en sån volatilitetsrapport som vi brukar lägga upp. Vi kan bara sammanfatta att eh, vårt OMX-index är exakt likt. S&P 500, där borta VIX-index. Eh, 22,9 implicit våld idag. Eh, när jag spelar in det här direkt efter påsk och det får vi se då är ganska låg riskpremie också faktiskt. Eh, och eh, historiskt så har ju index rört sig mer än så, än 23,5. Så vi har en negativ edge betyder helt enkelt att marknaden sätter ner risken kommande investeringsperiod från mm. vad det har varit. Eh, och det är väldigt små marginaler, det, det är typ plus minus noll så att det är inte är så mycket att orda om. Men det är i alla fall inte extremt hög risknivå just nu.
1: Så. bra. Är något ja. papper annars du vill lyfta fram särskilt som utmärker sig eller är det inga överraskningar direkt? Eller?
0: Inga direkta överraskningar. Det är, mm. är ju rapportperioder och sådär så att det är ju generellt sett stigande över hela linjen. Är det. det brukar ju vara det när mm. rapporterna ska komma in. Mm. Och då pratar du implicit
1: volatilitet? Den som implicita stiger. volatiliteten, ja.
0: Den som komma skall som marknaden spekulerar i en bit framåt då, mm. i närmaste investeringsperiod. Så man kan gå in på bloggen helt enkelt och titta på vilken nivå som gäller för den aktie man själv är intresserad av. Så bra. får man en bra indikation där enkelt. Några avslutande
1: eh, ord om marknadsläget eller ska jag säga?
0: Nej egentligen inte utan eh, det är ju som alltid eh, det enda som är helt säkert är att ingenting är riktigt säkert för att supersafe sådär. Du är säker? Ja, men det säger ju alla analytiker. Kommer gå upp eller ner? Ja, vi tror att det kommer gå ner men lite upp också. Så. Så det, det är lite så. Det enda vi kan göra är att konstatera att vi vet ju var volatiliteten faktiskt finns. Och det är ju då vad marknaden sätter risken generellt. Och det kan vi faktiskt använda till att fatta beslut på, om vi vill. Som ett extra hjälpmedel, förstås. Men du, jag skulle gärna eh, vilja bjuda in Henrik Johansson hit och höra ja, vad han tycker, tänker och säger. Jag tänker likadant. Ska vi bjuda in honom? Det gör vi. Då tar vi in honom. Bra. Ja, men då säger vi varmt, varmt välkommen till Henrik Johansson från Unga Aktiesparare.
2: Tack så mycket. Väldigt kul att få vara här.
0: Ja, kul att ha dig här. Du, ja, hur är läget? Så det är, är, det. Bra. Det är ja. bra.
2: Jag gick hit i solen. Riktigt ja. bra vårvärde. Ja. Eh, ja, inget att klaga på.
0: Nej, och det, var, och det var inte så länge sedan vi sågs faktiskt innan det här heller. Nej, sågs det var nog mycket sedan. Ja, precis. Ah. Hörru, eh, ja, varmt välkommen. Kan du inte bara snabbt berätta om dig själv och ja, din bakgrund mm. då och vad du gör idag? Ja, men jättegärna. Ja. Eh, ja, men Henrik
2: heter jag mm. och jobbar som vd på Unga Aktiesparare och gjort det i snart tre år innan mm. det pluggade jag ekonomi. Så ingen speciell bakgrund så kommer från Småland eh, om, det inte, om, det inte, om det inte kommer fram av dialekten från Växjö ja. får vara lite mer exakt då. Ja. Eh, och unga aktiesparare är ju Sveriges största förbund för unga intresserade av aktier, sparande investeringar. Mm. Ungefär 10 000 medlemmar. Mm. Det finns de som är superintresserade och kollar börsen och sina investeringar varje dag. Och då finns de som är helt nybörjare, inte kan någonting och bara vill lära sig. I, I alla nästan mm. alla åldrar, ja, upp till 28 då. Men det är, vi har 12-åringar som går och vill lära sig och vi har 27-åringar som vill köpa sin första aktie. Så det är väldigt mm. väldigt blandat.
1: Men alla som vill lära sig mer om pengar och aktier. Kul. Viktigt uppdrag, verkligen. Ja. Och tolv år, vilken fin start. Liksom. Kom igång tidigt kanske och investera och sådär. Mm. Ja, men vi, vi har några sådana
2: småttingar då. På, eller, mm. det,
1: det får de väl inte höra kanske
2: att jag kallar dem. Men jag hade för något år sedan innan corona då, en nioåring som började gå på evenemang. Och, Nej, okay. Som jag såg var lite återkommande. Så man såg att han typ växa upp. Och det var en, en ganska en väldigt lillgammal nioåring som också kom på de här utbildningarna med en liten portfölj och så här skjorta och instoppa <laughs> som bara ville lära sig allting och det är ju, det är ju helt fantastiskt
0: ja, vad roligt, vad ja, härligt eh, men du själv då, hur kom du själv i kontakt med aktieintresset och mm. så, sparandet ja, men det var väl som många andra att
2: man såg att kanske någon förälder kollade lite på text-tv och då blev man nyfiken på vad det mm. var för någonting och man började ställa lite frågor och då sa jag att jag vill också köpa en aktie, men för om jag sa 30 kronor eller någonting sånt. Så yeah. På den tiden var ju kortaget så högt, så det var inte värt att köpa en aktie Nej. för 30 kronor. Så då, då lät väl min pappa mig låtsas köpa en aktie. Jag tror att det var en SCA-aktie på den tiden för 30 kronor. Okay. Att så här Jag fick ge honom 30 kronor och sen fick jag ju då sälja tillbaka aktien till han på skoj då när den hade ökat lite i värde. Och hur gick den? Eh, ja, men jag tror typ den gick upp så här till... 35 eller någonting sånt ja. och då... kanske det hände. då? Då catchade jag hände <laughs> någonting sånt och tyckte att ja, men det här var ju 5 kronor och sen på gymnasiet kom väl intresset upp en del. Jag fick chansen mm. att läsa lite aktiekunskap i skolan och började universitetet, läste ekonomi, kom med i något som heter Börsgruppen mm. som är en grupp jag vet du har varit och besökt en
1: gång. Ja, precis. Ja. Fördeles 2016. ja. ja.
2: Och där man fick träffa andra som var väldigt intresserade. Och då fick jag väldigt engagemang för det här. Och inte bara för kanske att kanske liksom analysera och investeringar utan att lära andra om det. Och då hittade jag unga aktiesparare som jag bara blev mer och mer engagerad i. Mm. Och engagerad mig i en sån här lokal styrelse. Och fick göra massa av häftiga event och bjuda in intressanta talare. Och sen när jag tog examen så råkade det här jobbet vara ledigt. Och då sökte jag och fick det och... Nu får jag jobba med något väldigt, väldigt kul varje dag. Världens roligaste jobb som många brukar säga de har. Ja. Men mitt är verkligen hur kul som helst. Jag får sitta och prata aktie och sparande om dagarna. Var med i sådana här poddar och mm. ja, snacka investeringar med unga. Vilket är
1: väldigt... Väldigt roligt för de har tiden på sin sida, vilket Otroligt är kul. Otroligt intressant och, och göra. Ja. ja, men verkligen. Vi frågade kalla dig om aktieintresset och då måste mm. jag fråga dig om optionsintresset. När kom du in för vi vet att du har ett visst optionsintresse också.
2: Ja, jo, men det, alltså när jag verkligen kom igång var ju faktiskt där 2016 efter du hade varit och föreläst och. <laughs> Vad kul! Då, eh, det var också första gången jag köpte några lite mer komplicerade instrument och. Eh, Om man gjorde några tester då, framförallt mm. med mitt eh, studielån som jag fick in så gjorde jag mycket testinvesteringar med de här pengarna. Eh, och det, gick ju, var, det var ju varierande resultat, men mm. ju, alltså, ju mer man tränade ju mer man lärde sig och var öppen för att inse att okej, okay, jag är ingen expert från början, jag, jag kommer troligen göra fel så, så gick det ju bättre och bättre. Mm. Eh, och när man verkligen fick det här långsiktiga tänket då Eh, framförallt när man fick in det rätta risktänket tycker jag. Mm. Det är efter det det har gått riktigt, riktigt bra. Mm. Och för mig handlar nog optioner väldigt mycket om risk. För många unga framförallt tror jag de tänker att om oh, det här är ett sätt för mig att få mycket hävstång eller liksom tjäna pengar snabbt. Men för mig handlar optioner väldigt mycket om att kunna liksom skapa perfekta risknivån.
0: Ja.
1: Sänka den risk och ja.
2: optimera och så, eller? Ja, ja, ja. men verkligen. Så ofta, ja.
1: Sänker, ofta sänka
2: risken, skulle Just jag det.
0: säga. Så man tänker sig utbildningen då för en ung person. Mm. Så jag har till exempel har två döttrar i övre tonåringen snart, får man säga, som bör bli allt mer intresserade av att ta hand om sitt eget mm. ja, men sparande och sådär. Eh, grunden är ju ändå aktiemarknaden och sådär, när det kommer till optioner också. Så hur ser det ut för dem om man tar unga aktiesparare, om de skulle hoppa in nu, hur skulle de liksom börja där då så att Jag
2: säga? skulle väl säga att första steg kanske, kanske bara skulle kunna vara att gå på någon så här aktiefika som anordnas, mm. träffa några som är i sin ålder eller något år äldre som är ganska aktieintresserade och få se att om det här är något som helt vanliga människor håller på med som mm. kanske är i min ålder som har samma andra intressen som jag. Och se att det är inte så svårt och komplicerat. Och då kanske ett första steg är att gå någon utbildning om aktier och sparande. Och om man då kopplar in option i det här. Många brukar tycka att optioner är väldigt svårt och så. Men jag tycker att steget från aktier till optioner. Det är ju inte större än steget från att kunna ingenting till aktier. Så att för någon som inte kan aktier. Ja, då kan det kännas jättestort att lära sig massa om aktier, mm. precis som någon som kan massa om aktier och lära sig om optioner. Mm. Jag tycker det är steget lika stort, så det borde nästan vara lättare att övertala någon att lära sig om optioner. För att mm. då kan man säga, om man, du gick ju från att kunna något om investeringar till att lära dig att spara i aktier och fonder. Mm. Då borde du kunna ta det här steget, det är ungefär lika stort. Mm. Och då yeah. vet de att de redan gjort det steget en gång, så Ja, jag skulle mm. säga att det är ungefär jämförbart. Ja,
0: mm. må många tycker att det, är, ah, det här är för svårt för mig och det är så matematiskt mm. och sådär. Och det kan ju även gälla med aktier. Och det är många eh, som jag träffat alltså som är äldre, pensionsålder mm. över, som tycker att Nej, men det är för svårt och sådär. Men det är det ju verkligen inte. Utan det är någonting både för unga och gamla som kan lära sig. Men framförallt för unga då som är väldigt eh, liksom, mottagliga tycker jag, mot information. Och, och ja, sådär. och
2: mycket kan ju handla om att bara hitta en, två eller tre strategier som mm. passar... En själv väldigt bra och det behöver inte handla bara om vilken syn man har på marknaden just nu men du kanske kan använda en strategi att styra ditt psyke lite eller mm. vad man ska säga för att, ja, men jag tycker att i alla fall att börsen handlar kanske 10% om att välja rätt bolag och mm. 90% är psykologi mm. och kollar man vad de flesta misslyckas framförallt unga personer så är det ju att de antingen tar väldigt för hög risk mm. eller att de Ja men de får panik när det smäller. Att exactly. de, det är jättelätt att vara i marknaden när det går upp men det är mm. jättesvårt när det går ner. Mm. Då kan okay. ju optionen vara ett komplement som hjälper dig hänga kvar i marknaden då. Mm. Att bli en långsiktig investerare, att betala den här lilla premien då för att vara med i bösen hela vägen, hela livet. Ja.
1: Och egentligen aldrig gå ur marknaden. Nej, väldigt bra förklarat. Får ni många ja. frågor om derivater som optioner och så, eller?
2: Framförallt de som går, har gått vår grundkurs mm. och gått de grundläggande utbildningarna och vill lära sig lite mer så är det ju ett stort intresse för certifikat och och andra derivat och varant och optioner och så, mm. de vill ju lära sig mer. Så det snackar vi ganska mycket om på eh, vår
1: framförallt avancerade kust. Just det. Och kör en digital utbildning och fysiska seminarier och så?
2: Båda och. Ja. Så att eh, i de flesta större städer så har vi fysiska men även i många mellanstora. Och sen har vi ju digitalt om man är medlem hos oss som mm. man kan gå in och
1: kika på. Och hur många lokalföreningar har ni ska säga? Eller Just heter. nu
2: är det väl oh, är det 50 eller 51? Någonting där är kring. Ja. Där ja. Är kring ja. Det är det en del, ja.
1: ja. Det är det faktiskt. Så det finns möjligheter lite varstans. Mm, Så ja. Från Ystad ja.
0: upp till Luleå för tillfället. Okej, okay. det är ja. bra. Mm. Men du kan du göra några exempel på när du själv har använt optioner och handlat?
2: Eh, ja, jo men jag har väl några exempel. Eh, både sådana mindre lyckade ja. och mer lyckade mm. och det exemplet där jag kanske inte använt det så ofta, men som jag har kanske i bakhuvudet att jag skulle kunna tänka mig ta in optioner. Det är om, låt oss säga att jag hade varit i tanken att jag ska köpa en större bostad, eller jag ska göra någon väldigt stor investering om bara något år. Och många som pratar om att köpa bostad, de snackar ofta om att så här, ja men jag ska köpa om två till fem år. Mm. Och det är ganska stor skillnad att vara investerare på tvåårsfront och på femårsfront. Mm. Kollar du på tvåårsfront, hur många negativa tvåårsperioder har vi haft de senaste hundra åren? Mm. Är det väldigt många negativa tvåårsperioder? Mm. Okej, okay, hur många negativa femårsperioder mm. har vi haft de senaste hundra åren? Är det bara en bråkdel så mm. många? Vilket gör att det skiljer sig väldigt mycket och då kanske optioner är ett ganska bra komplement där för att just lägga det här skyddet på kort sikt att säga mm. hitta. Du har troligen en gräns att okej okay, men mer än det här kan jag inte tänka mig att förlora. Då mm. kommer jag få panik att sälja. Mm. Och men anpassa dina optioner efter den nivån du är beredd att liksom, sälja så att du faktiskt blir kvar i marknaden. Mm. För troligen kommer det gå bra.
0: Det mm. gör det ju inte alltid men statistiskt sett. Mm. Ja, precis. Just det. Man får lita på statistiken ibland. Så är det ju.
1: Så helt enkelt, du behåller dina investerade mm. pengar i, i aktier eller fonder kanske och sånt mm. och så, så hedger du lite grann eller du tar, eh, du sänker risken med optioner då. Och... Mm.
2: Ja, och jag tror att för mig kanske optioner och vilka de optionsstrategierna jag tycker är mest intressanta, det är ju de som handlar om att parera mycket volatilitet egentligen mm. och då en, det var en statistik jag fick se som ändrade min syn på börsen väldigt mycket och jag har alltid fått höra att ja men börsen går 8-10% varje år eller såhär, mm. det är det den snittar och då när man hör någon säga att så här, men börsen går 8-10% då tänker du att det vanligaste som händer är att börsen går 8-10% mm. prova att kolla alla de typ 30-40 senaste åren hur många gånger har den hamnat mellan 8-10% <laughs> Ja, ja, inte varje år. Alltså så här, om, du, om du kollar i spannet 10-15% mm. det är färre gånger det hamnar hamnat i det spannet än den har gått över 30% eller den har gått exempelvis negativt, säger vi. Okay, om... Det är mycket vanligare att den går bättre än 30% än att den går mellan 10 och 15. Mm. Men man är så inne och alla experter som alltid ska gissa hur går börsen nästa år? Mm. Äh, de? Ja, men Den kan bli 10% nästa år. Är de lite mm. positiva säger de 15, är de negativa mm. säger de 5. Så visar man att det är faktiskt inte så många år det hamnar där utan ofta blir det ju väldigt bra eller väldigt, väldigt dåligt. Sant. Och då gillar jag kanske att hitta en strategi som funkar bra i båda de här lägena. Mm. Det kan ju mm. exempelvis vara en sån här protective putt, att du köper och egentligen bara har liksom säljoptioner du äger på dina aktier, att du ja. då vet du vad din värsta nedsida är. Visst, går inte marknaden upp särskilt mycket så kanske det inte blir så bra och du kommer ju tappa lite avkastning men just för den här personen som ah, som är lite orolig för de har mm. något stort köp om två
0: till fyra år, just det. för de är det väldigt väldigt bekvämt. Sover mm. bättre om natten ja. helt enkelt, mm. så är det ju. Så optionsstrategier, eh, ja du säger det bra, liksom en hjälpande hand genom den här osäkerheten som man kan drabbas av. Psykologin, som du var inne på, tycker jag är ja. otroligt klokt. Men om man ska eh, eh, handla med optioner, lära sig är det något speciellt du tycker man ska tänka på, i sort? alltså kunskaper förstås, men är det någonting i övrigt som du tycker är viktigt att fokusera på så där i tid eller.
2: Jag skulle säga varför man gör det. Mm. Alltså, precis som när jag köper en aktie så kanske jag frågar mig okej, okay, men varför köper jag egentligen den här aktien? Och då och då så kommer det upp att okej, okay, men egentligen köper jag ju bara den här aktien för att ja, jag har sett andra som tjänar pengar på den och vill hänga på. Mm. Och där tror jag det finns samma sak med optioner att ibland så kanske någon gör en viss optionsstrategi bara för girighet så alltså här. det här kan jag nog tjäna riktigt mycket pengar på. Eller jag kan tjäna pengar snabbare mm. på det här. Och jag tror att får man svaret att det här tjänar jag bara pengar snabbare på. Då gör man det nog av fel anledning. För den girigheten tror jag gör dig lite irrationell. Ja. Som nog gör dig till en sämre investerare. Men om däremot du säger det här att okej okay, men... Jag tror att marknaden kommer röra sig så här och mm. därför kan jag minska min nedsida på något sätt. Okej, okay, det är ju ett mycket mer rationellt tänkande mm. än just så här en FOMO eller en girighet som driver det. Och så att jag skulle ställa den frågan till en själv mm. och beroende på vilket svar man får då bestämma sig om man slutför det eller inte.
0: Ja men precis. Eh, ja, det säger ju någonting ganska bra där med girighet. Eh, att man Gärna tar ett bett kanske om man är lite i, I modet mean, i så där och kanske gör en dålig affär. Det kanske har lett till att många förknippar just optioner som går ganska snabbt ibland med hög risk. Skulle du hålla med om det? Att det är hög risk med optionshandel? Därmed liksom.
2: Ja men det är ju som, det är som så mycket annat. Att aktier kan vara supersuperhög risk. Lägger du alla dina pengar i en aktie och du planerar att äga den bara i ett år- mm. Ja, då skulle jag säga att det är ju tokigt hög risk att ha alla ja. sina pengar i en aktie. Ja. Men äger du som jag själv jag har typ 50 bolag, eh, någonting sånt, och planera att äga dem i tio år, mm. nej då är inte risken särskilt hög. Så nej. jag skulle säga precis som eh, med aktier så, ja du kan ha tokigt hög risk i optioner, mm. men du kan också ha Snarare om en negativ risk. Att du sänker det, inte talet. Ja. Mm. ja. Så att, nej, jag, det är precis, jag ser det precis som aktier. Att det finns en skala. Mm. Det är väl bara att du kan kanske ta ut svängarna
0: något mer i ja. optionerna. Och det gäller bara att lära sig hur man gör. Ja. Skaffa sig kunskaperna.
2: Du kan både ta en mycket högre risk i optioner. Men du kan också ta en betydligt lägre risk i
1: optioner. Ja, mm. men visst. Och så finns det ju så mycket flexibilitet. som många strategier. Mm. Så det, det är verkligen man kan skrädda sig i. Efter behov...
0: Ja, mm. men skulle du säga att det är svårt att lära sig med optioner? För många <kör> äh, kan ju tycka att det är så här äh, matematiskt som sagt och så. Äh, men sen var du inne på att det är ju en, alltså få strategier, de här grundläggande, mm. äh, enklaste strategin om man får kalla dem för det, är ju inte så svårt att lära sig. Eller vad skulle du säga? Är det svårt? Ja, liksom, men för det, jag
2: skulle nog säga att välj en sida som du lär dig först. Antingen mm. lär du dig sidan att köpa, och mm. köpa optioner och köpa sälj optioner att du fokuserar på det. Eller så lär du dig sidan att ställa ut optioner, mm. men börja med en sida och lär dig förstå den mm. sidan. Ja, när du känner att du kan den sidan ganska bra. Då är det ganska enkelt att gå över till den andra sidan, för då är det ju egentligen bara att man är personen som på något sätt bettar emot. Just det. Eh, så att jag skulle nog börja i ena änden där. Eh, mm. Som jag började nog med att lära mig. Okej, okay, men. Köpa köpoption och Just. då var det ju efter du hade hållit föreläsning och <laughs> ja. gick igenom ett gäng strategier ja. och då var en av strategierna att man då köpte en eh, köpoption en tid i förväg ja. för att inte behöva lägga ut lika mycket pengar mm. och i mitt fall var det kanske att jag, eh, jag köpte för den lilla buffet jag hade innan mitt studielån kom in Just. så köpte jag köpoptionerna en månad i förväg någonting sånt. Just. Men det var som fick så. mer exponering mot
0: ja Perfekt idag. användning av en köpoption ja, verkligen. faktiskt. Ja, verkligen.
1: Jag måste bara backa lite grann också. Du pratade ja. om det här med att en investering, en lägenhet eller bostad mm. som du sa. Så det var ett syfte att kanske sänka risken och så. Lite andra syften och ändamål som du själv liksom har, har gjort eller så du tittar på. för du, Jag kommer inte jämföra med volatilitet också. på pratade rörelser stora rörelser på börsen och sånt. Är det sånt du tittar på också? Liksom?
2: Alltså i... Ibland har man kanske något bolag där man känner att det här vad ska man säga här, antingen så flyger det eller så faller det. Mm. Ofta är man ju tyvärr ganska lik övriga marknaden där men i vissa fall kanske man själv känner väldigt mycket att antingen flyger det här jättebra eller så faller det mm. och medans övriga marknaden kanske mer känner det som ett mer neutralt case. Oh, men Då tycker jag ju det är väldigt trevligt att kunna göra typ en strut för då vet jag att oh, men faller det totalt då är jag en vinnare och mm. går det upp så mycket som jag trodde, då är det då är jag också en vinnare det. utan det är just bara det här om ja, en står det stilla inom ja. ett visst spann ja. nej okej okay, då blir det inte jättebra men mm. det har inte kostat mig så himla mycket mm. för att få samma avkastning eller vad man säger, ja, jag just. är ju fortfarande en en botten i vilken nedsida
0: jag har. Och du vet exakt hur mycket risk du sitter med när du Ja, köpt man, kan, man kan sätta det perfekt mm. ju Ja, men visst. Ja.
1: Men på tal om då volatilitet, är det någonting annat som du tänker på där eller som du liksom agerar efter?
2: Ja, Jo, men jag skulle inte säga att jag är en sån som ja, köper optioner bara för att marknaden kanske går på ett visst sätt, eller vad man ska säga. Nej. För att ofta, om en, som i nuläget, så kanske säljoptioner har blivit väldigt mycket dyrare för att det mm. finns ett sådant stort intresse för dem. Nej, jag kanske inte är investeraren som anpassar min strategi bara för att marknaden går på ett visst sätt utan jag är nog mer investeraren som anpassar strategin efter min privata ekonomi eller mm. hur min framtid ser ut och då får ju jag snarare bara att köpa att okej, okay, nu är priserna på optionerna på den här nivån eller vad man ska säga. Mm. Eh, för annars hade man ju såklart önskat att man kunde köpa Eh, vissa optioner till ett visst pris. Men ofta så har ju hela marknaden samma intresse som en själv. Just det. Eh, så att jag skulle nog snarare säga att det är anpassat efter min egen ekonomi
1: och vilka bolag jag har. Ja. Mm. Men kan det bli så att du kanske hellre då köper en eh, så alltså en kodspredd istället för en köpoption bara? Eller sådär så att du anpassar efter volatilitet? Bara lite eh,
2: mysigt. Ja, jo men kanske i så fall ja. att liksom... Ja, för jag tror ju ofta på att ja, men så här, vi kommer alltid ha en volatil marknad precis som jag sa det här tidigare att man ser hur sällan börsen mm. bara tickar på lite Just. utan det är ofta det där stora fallet ner och stora fallet uppåt och ja. vi har, man har ju alltid sett att börsen överreagerar åt, åt alla håll mm. Mm. Eh, så att jag är nog snarare en som Ja, försöker tjäna pengar på volatiliteten i så fall. Även om jag verkligen inte är någon storhandlare när det ja. kommer till optioner. Mm. Det, det, det absolut vanligaste det blir när jag sitter och kollar, det är ju bara, ja men jag sitter och behåller mina aktier ja. och, och låter dem ja. ticka på. Det är ändå det vanligaste det blir. Men förstå? det
0: är nog många som tänker likadant. Ja. Eller har man en stor portfölj också såklart, eller många olika papper i mm. så. Men det blir ju en naturlig sån här följdfråga för att du säger att du anpassar efter vad du tror och... Din marknadstro, din situation, sådär. Och jag antar att alla har vi ju i viss mån olika situationer eller tankar eller marknadstro, sådär. Men därmed sagt att du liksom representerar många ungdomar och sånt där. Eh, den klassiska frågan optioner och handla med optioner är någonting som passar alla ändå. Någonting tycker att alla kanske bör åtminstone lära sig någonting om för att se om det är någon uppsida liksom, för dem att beblanda med aktiehandel.
2: Men jag skulle säga som, som så mycket annat. Ibland, ibland får jag frågan så här: men Kan alla bli miljonärer? ställer någon eh, så här frågan. Och då brukar jag säga ja och nej. Och så här, Nej, jag tror kanske inte alla kan bli mångmiljonärer samtidigt. Nej, det kommer inte hända. Men alla kan vara personen som blir miljonär mm. och då kanske det blir lite samma svar Klok. här på optionerna att okej okay, men nej jag tror inte att alla kommer bli optionshandlare men alla kan bli personen som ja, börjar använda optionen för att anpassa efter sin, sin strategi eller mm -hmm. sin ekonomi ja, det och fjort. det är ju någonting storbankerna exempelvis säljer ju ofta ganska mycket strukturerade produkter Eh, som ska anpassa efter kanske, nu höll jag på att säga de med svagt psyke, men de som vill <laughs> ja, liksom, ha ja. en ja, men, ja, så här, de, de allra flesta tror ju att överskatta ju liksom sitt eget psyke, hur bra mm. man klarar en nedgång mm. eh, för att annars hade vi inte haft så stora nedgångar som man har haft historiskt och så, så att varför kan inte du i så fall kanske lära dig att göra en sån produkt själv istället det. Mm, mm. Eh, för det går ju att bygga dem ja, men exakt, ja
0: Ja, alltså det är äh, mycket klokheter äh, sådär. Men om man tänker sig äh, rådande marknadsläge. Mm. Om vi tar dagens händelser, det är, är hemskt upp i värmekrig mm. krig och samtidigt har vi inflation och sånt där. Och vad vi pratar om är att äh, till dagligdags prata med förvaltare och sådär, att det är många som är lite förundrade över den låga risken som trots allt råder mm. och sådär. Hur äh, ska man liksom, ja, tänka... Idag, alltså, som, jag är inte jätteorolig
2: som mm. ung, svensk, investerare eller så. Mm. Jag tänker väl lite så här att jag skulle, Sverige blir indrag i tredje världskrig. Då kanske mina aktier är det sista jag bryr mig om. Liksom. Då, det, då är det bättre att jag, jag har föräldrarna på landet och lite konservburkar. Mm. Ja, får eller vad man ska sker. säga. Så att, mm. nej, alltså, jag är nog inte, inte särskilt orolig kan mm. jag nog inte säga. Det, det, ja. Och du är ganska och, långsiktig också. Eller hur? Ja, så att det, ja, och... Mm. Det är såklart många som tänker att Åh, nu måste jag verkligen agera eller vad man ska säga. Men man vet ju också mm. att all forskning visar att när, när det händer som mest grejer på marknaden det är då flest gör felaktiga beslut. Så att, mm. snarare att bestämma sig för en strategi man ska köra när det är en ganska lugn marknad. Så att ja, jag hade nog snarare rått folk att bättre att vänta ut en lite lugnare situation i världen mm. och vid det tillfället bestämma sig för... Så här ska min strategi se ut vid olika tillfällen och ha det förutbestämt för att mm. troligen det du oroar dig och tänker för, ja det oroar sig alla andra och tänker för också och gör samma sak och det blir ett flockbeteende mm. och du blir troligen en ganska stor förlorare mm. för att du ska ju bestämt från början att varför du investerar och de allra flesta som investerar på börsen gör det för 5-10 års sikt. Mm. Men sen när det väl hände något, då var de en kortsiktig investerare ja. då, har, då har alla reglerna ändrats. Psykologin där ja. igen. Så, så då
1: var ja. de inte så långsiktiga Nej. plötsligt. Ja. Ja. Har du någon egen säga när det går ner, köper du på det mer, snittar ner eller sådär? Har du någon sån alltså,
2: för mig blir det väl lite fler matlådor och lite mm. fler nudlar när ja. börsen går ner. Ja. Eh, så att jag köper nog mer aktier. Jag är nog en nettoköpare i de, när de, det går de flesta ner, nedgångar ja. och det är, jag ska vara helt ärlig, jag tyckte nog kanske coronakraschen var läskigare än vad jag tyckte kraschen nu senaste med Ryssland var, eller vad mm. man ska säga. Mm. Eh, både kanske för att det här var andra gången jag var med om det, man har blivit lite mer härdad. Men om man kollar mycket data, okej, okay, hur har bussen gått under krigstider? Och kollar man hur neutrala länder, eh, nu kan man ju diskutera om vi är neutrala mm. eller inte, mm. men neutrala bussar har ju gått ganska bra. Under krigstider. Mm. Eh, speciellt om du investerat ofta efter invasion. Så har det historiskt sett varit en ganska bra investering. Det låter alltså jättehemskt att utnyttja. Att, nej nej jag förstår eh, ja. Krig mm. men. Eh, ja, ingen kommer ju må bättre av att alla paniksäljer sina aktier. Det, nej, precis. det kommer ju bara snarare förvärra situationen. Så att eh, jag tänker att när jag är. Eh, jag hela vägen ner, in i kaklet på vägen ner köper mm. fler aktier och då tänker jag att ja, men nu bromsar jag det här fallet för de som har panik lite. <laughs> ja, i alla lite ja, Ja, exakt. Så jag, jag ser mig som eh, en privat
0: stödköpare <laughs> ja, i aktiemarknaden. Bra. Ja, bra. Det är kul för vi har frågat många gäster om, eh, var de, om de någon specifik minne från en händelse i marknaden bakåt i tiden. Och de flesta minns ju ja, men, kraschen, nedgångar eller negativa aspekter. Du nämnde corona. Eller har du något annat minne så här själv som ja. Ja, men från börsen. man
2: kommer ihåg någon av sina sämsta eh, mm. sämsta affärer. Mm. Och så jag, min sämsta, en av mina sämsta aktieinvesteringar, jag har haft några konkurser också men det var ju att jag extra jobbade på bank och jag fick ju något sånt här, något tips av någon som kände någon på det här bolaget som sa mm. att det här är jättebra och, kolla den här superlåga värderingen och då inser man, okej okay, det, det förstår jag inte då men det fanns mm. ju en anledning till den superlåga värderingen och då var det här bolaget enligt den här personen väldigt känsligt för oljepriset eh, att så här, om man går oljepriset ner då kan ju aktien i det här bolaget krascha och går oljepriset upp då kommer det gå otroligt bra mm. eh, men själva verksamheten eh, går ju bra också och då hade väl om ja, men nyligen haft någon föreläsning med dig Thomas och läst på lite då tänkte jag okej okay, men då ska ju jag hedja mig mot oljepriset i, eh, vad ska man säga i den här eh, mm. aktien då. Så ja. då var det ju att jag köpte bär produkter ja. eh, för, i olja då liksom första gången skulle jag prova och ja. det här bolaget, ja, shit det gick ner 90-98% <laughs> eller oj, någonting sånt. Oj, oj, oj. Eh, och det visade ju sig att Ja, men så här, den hade ändå inte så jäkla mycket med oljepriset att göra. Ah, okay. eh, men jag behöll ju det, allt det här, eh, eller vad man ska säga. Och då var ju detta samtidigt, så hur länge sedan är det nu, som när oljepriset föll så himla mycket, är det 6-7 år sedan? Mm, någonting ditåt. Då hände ju det något år efter, då satt jag ju kvar på de här produkterna. som alltså min sån där ah. bärprodukt som jag hade kvar länge. Den blev ju en tokbar affär istället. Så på något sätt lyckades det där jämna ut sig ändå. Men Okej. det var ju inte för att jag hade gjort rätt antagande. Nej. Utan man har haft några misstag man gjort som ändå typ landat ut väl. Så då förlorade jag inte mm. så mycket pengar i alla fall. Men, ja, ja, jag tror det. men man
0: lär sig. Mm. Om ja, historia. verkligen. Så jag är liksom. en,
2: ett bolag jag äger i nuläget som heter Elektra gruppen. Om mm. eh, man känner till det de gör så här strålknivar till ja kanserbehandling. de köpte jag ju av misstag faktiskt, för jag, jag kollade fel, du fel på, nej, jag, jag läste fel för jag råkade, jag skulle egentligen köpa ett bolag som hette Elektragruppen som Aha. jag hade tittat på då Aha. och kollade väl inte så noggrant på namnet jag köpte på telefonen typ och råkade köpa Elekta av misstag, för jag skulle köpa Elektragruppen och där här upptäcker jag att jag har köpt fel bolag först, Så här två månader senare eller någonting- <laughs> för att det var att något av bolagen- om det var i elektragruppen hade kommit en rapport- och bara såhär, gud vad konstigt aktien har reagerat på det här så bara läser jag läsa och bara jag är ju fel aktie men det ju en jättebra investering för Elekta gick ju jättebra och Elektragruppen gick ju tok dåligt. och sen sen läste jag ju på om Elektra och bara ja, men det här kanske är ett ganska <skratt> intressant bolag ändå, jag skiter i Elektragruppen och jag äger Elekta istället det, det kanske jag inte erkände för folk då men mm. såhär nu några år efterhand ska jag säga att ja det var väl en investering som landade väl som var ett helt misstag och man upptäckte ett nytt bolag. Just,
0: då. en tillfällighet. Ja. Ja. Så kan det bli. Det är, <laughs> kul. kan det bli bra affärer på ja. många olika sätt. Ja, det var, det var roligt. Ja. Men hör du, eh, många goda tips och råd och många goda insikter. Och måste bara lite halvt avslutningsvis fråga dig om unga aktiespararens fem gyllene regler, de gillar jag. Mm. Ja, jo, men kan de, jag de tycker jag ju,
2: det är, är det några så här saker jag måste kunna i sömnen så är det ja. ju, de här reglerna. Här testas du direkt. Ja, vi testar direkt här vi testas det här. Ni får ta med om jag, om jag säger någonting. Det här kommer det vi aldrig klippa. Det vet du. Det här kommer vi aldrig klippa. Nej. Men första reglen är att förstå vad man köper. Mm. Och Den handlar ju mycket om att inte investera i någonting där man inte liksom förstår vad det underliggande är eller kanske varför ett bolag tjänar pengar. För att det, det är ju inte alla som går till börsen bara för att så här åh, jag vill eh, liksom behöva ha en kapital eller... Jag vill liksom, utveckla verksamheten. Det är ju faktiskt en del som går till börsen för att så här, jag vill bara casha ut mm. det här så dyrt som möjligt. Mm. Och kanske att förstå en sån sak. Så att förstå vad man köper då. Och mm. den hänger ganska mycket ihop i nästa regel som är att hålla sig informerad. Den brukar jag tycka mm. är den minst viktiga av de här fem reglerna om man ska lägga någon sist. Mm. Och den handlar ju om att hålla sig lite uppdaterad. Och ett bra exempel kan ju vara det kanske blir en ny mission i ett bolag du äger mm. eller någon slags händelse du måste... Liksom vara aktiv i. Och att då hålla sig lite uppdaterad och gå in och läsa om man fått något meddelande eller sånt och lära sig vad innebär de här. Mm. Ibland kanske man får teckningsoptioner utdelade mm. till sig som man måste agera på eller liknande. Mm. Och att inte agera kan ju ibland göra att man förlorar några kronor på det. Och mm. Men ränta på ränta effekten vet vi ju hur viktigt sånt ja, är. Lite mm. koll, manord Och bra. så. Mm. Och sen är det ju kan, ja, det, detta är en av mina två favoriter. Det är ju spara långsiktigt. Ja, just. Mm. Och den, den borde man ju ha eh, liksom skrivet innanför ögonlocket. Eller så här. <laughs> typ på sin dator. Ja. Att man får aldrig sälja utan att ta upp typ en skylt framför sig själv. Där det står spara långsiktigt. Ja, ja. Och, eh, och det handlar ju om att börsen är ju inte för kortsiktigt bruk, utan det är ju för den som vill vara en långsiktig investerare. Det är då man verkligen får uppleva mm. ränta på ränta effekten. Det är ju de allra flesta eh, som varit på börsen länge, de har ju sina deras bästa år har ju ofta varit de senaste åren och deras sämsta år är ju ofta deras första år. Så att spara långsiktigt är otroligt viktigt mm. och den här hänger ju också väldigt mycket ihop med nästa regel som är ju då spara regelbundet. Mm. Att eh, Okay. Vi vet ju inte om börsen, ingen vet om börsen är dyr just nu eller billig just nu. Alla känner den där personen som har sagt i tio år att jag väntar in fallet istället. <laughs> ja, 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 ja. Ja. Och så kommer aldrig det där fallet. Nej. Eller så säger de, jag ska, det, ja, det kommer gå så här nu eller gå så här. Det är ingen mm. som faktiskt vet. Men om du köper lite hela tiden kommer du komma in till en ganska mm. schysst nivå på något ja. sätt Och sista som är nog ändå favoriten, det är sprida risken. Mm. Det handlar om att inte ha för få antal bolag. Eh, Jätte många personer snackar om att Nej, men man ska bara ha ett fåtal bolag som man är eh, väldigt, väldigt eh, inne i. Mm. Jag är nog inte av den skolan. Jag tror de allra, allra flesta borde ha ganska många bolag. Jag tror de flesta har alldeles för få bolag. Jag har själv 50-60 eh, bolag och någonting sånt mm. i min portfölj. Och då säger någon, hur, hur kan du ha så bra koll på alla bolagen? Och då säger jag att jag har lika dålig koll på 50 bolag som jag har på 30 bolag. Oh ja. Så att, äh, jag tror att de allra flesta borde eh, höja liksom, antalet bolag man yes. har. Eller kanske kika lite mer på fonder i alla fall. Sen kan man ha ett, några innehav som man har lite, lite mer ägande i. Men jag tror de allra flesta eh, har svårt att hålla sig rationella till ett väldigt fåtal bolag. Mm. Det blir väldigt, väldigt lätt att man börjar leta efter... Liksom positiva nyheter som bara förstärker en syn och de här mm. bolagen försöker ge en själv så mycket rätt man bara kan så ja. jag tror ändå de allra
0: flesta borde äga lite fler bolag Handla lite optioner justera risken kanske ja
2: det är också ja, så att liksom bra. verkligen risk ja.
0: men visst och du, äh, äh, den sista frågan egentligen som är ställd till alla som måste ställas hur går börsen det halvåret
1: <laughs> den enklaste <laughs> frågan är nu
0: ja Ja, men då, jag, jag är ju evigt
2: optimist. Mm. Så att då säger jag att eh, Stockholmsbussen går lätt uppåt, mm. positivt i alla fall. Mm. Och så säger jag att småländska bolagen går <laughs> riktigt bra. <laughs> Lite insider ja, mm. så jag, jag, jag ja. Men det är så att ja. kolla, kommer man kolla. Nu finns det ju inget officiellt smålandsindex, men. Eh, ofta är det ju så att när börsen går bra, då går småländska bolagen ännu bättre. Och går börsen dåligt, då går småländska bolagen. Okay. Så, men de är lite mer volatila. Här har vi insöjt Ja, perfekt. Ju. Ja. Kanske
1: en affärsdrag att skapa nytt index också. Ja. Smålands index. Ja, smålandsindex. Ja. Smålandsindex, ja. Jag skulle ja.
2: verkligen vilja ha ett smålandsindex faktiskt. Det finns ju bland annat en smålandsfond och liknande. Så att... Ja. Ja, jag tycker nog att ja, Nasdaq borde nog ta fram ett smålandsindex Vi får hälsa om det.
1: Finns, det finns många ja.
0: bra bolag. Det känns som att det sitter 10 000 ungdomar med Smålandsaktier här. Ja. I, med goda tips. Nej.
1: 10 000 ja. ungdomar.
0: Hur gör man för att det ska bli
1: fler? Hur anmäler man sig till Ungaktiesparare förresten? Mm. Det tror jag inte vi sa där i början.
2: Ja, men det lättaste är ju egentligen att bara gå in på ungaaktiesparare.se och så trycker man på bli medlem-knappen då.
1: Ja. Mm. Och det är oerhört enkelt.
2: Ja. Väldigt, väldigt enkelt. Mm. Gå med i unga av de största ungdomsförbunden i Sverige större än de flesta politiska ungdomsförbunden också mm. så egentligen man behöver bara vara intresserad av att uppfylla sina framtida drömmar för ser man bland våra medlemmar det finns de som är intresserade av fotboll som största intresse vissa har fiske som största intresse vissa har hästar som största intresse någon mm. tycker bakning är det roligaste som finns eller mm. matlagning det är väldigt, men väldigt många som har något annat som sitt största intresse, mm. men det alla har gemensamt är att okej, okay, men ekonomi, investeringar är något som kan hjälpa mig att nå mm, det precis, här. Precis, det så. är den gemensamma, ja. gemensamma så
0: alltså Alla som är 28 år in och anmäler sig, mm. upp till 28 år. Ja.
2: Och, eh, och egentligen alla som har ett barn, framförallt kanske döttrar, vill jag uppmuntra lite extra att... Man eh, anmäler sina döttrar, för vi ser ju att pojkar blir väldigt uppmanade att eh, komma igång och investera mm. eh, och gå med oss. Men unga tjejer blir det inte i samma mm. utsträckning. Så lite extra till alla de som mm. har
1: döttrar att uppmana dem. <laughs> Kalle, du har två döttrar och jag har två söner. Ja, <laughs> du
0: håller tillbaka dina
1: grabbar. Ja, <laughs> men vad har ni för fördelning ja. ungefär? Eh, Om en Någonstans
2: 35-36 procent är eh, tjejer mm. i nuläget, men... Det är verkligen så att kollar man de som blir medlemmar på eget initiativ är det ganska jämställt men vi ser att pojkarna mm. blir jätteuppmanade av typ, familjemedlemmar och familjevänner och komma med i unga aktiesparare men tjejer blir inte uppmanade i samma utsträckning tyvärr.
0: Mm, det finns ingen anledning att inte anmäla sig alltså, antingen om man är själv, 28 år eller yngre, eller sina barn då som i vårt mm. fall här, mm. Thomas. Mm. Har du Inne passerat 28? <laughs> nej, det är lite tag till. Så. <laughs> nu, Henrik, stort, stort tack för att ja, du kom till Optionspodden idag och berikade oss med mycket goda kunskaper. Mm. Tack för att du hit. Ja, men en stor ära. Och vi hoppas att det blir fler gånger framöver här i många olika sammanhang. Och man kan snart se det i videoklipp också kan vi avslöja på Kul. lite olika forum här framöver. Mm. Så jättetack igen Och har sett så bra, lycka till framöver med Tack så allt mycket, jag det för. ha det fint Tjena, hej
1: Ja, Kalle du har fått ett gäng frågor Även idag antar jag, eller till idag
0: Ja, det stämmer mm. eh, Och brukar alltid inleda med att säga Tack så mycket för alla frågor eh, Fortsätt skicka frågor eh, Och vi gör vårt bästa Vi läser alla frågor, hinner dessvärre inte svara på alla Men vi försöker samla upp dem och samla ihop dem och se till att alla får eh, svar på ett eller annat sätt. En, ett sätt är att ta upp vanligt ställa frågor här. Mm. Eh, och Filip har ställt en fråga som eh, faktiskt kommer då, då och kan man tycka är elementärt. Men jag förstår liksom hur han tänker. För han säger så här. Hur tjänar man pengar på en nedåtgående aktiemarknad? Och vad ska man tänka på? Och då vet vi ju att eh, tjäna pengar på en nedåtgående aktiemarknad det kan man göra genom att köpa en säljoption i antingen den underliggande aktien eller på index. Men att tänka på här är ju dels riktningen då det är ju neråt mm. men sen också en tidsaspekt. Hur lång tid kommer det ta innan eh, det kommer gå ner och även då till vilken nivå ska det gå ner. Tror man att det ska gå ner jättemycket på torsdag, ja då ska man köpa en säljoption rakt av direkt. Och kanske en veckoption. Till Exakt så, en veckoption som mm. är billigare för att den har ett kortare liv och mindre tidsvärde mm. därmed eh, men om det då är så här när man tror att det ska gå ner kanske lite mer rimliga 2-3% på en månad då kanske man ska köpa en put spread mm. som jag pratar om ofta också eh, ja, sen finns det ju mängd med saker
1: ja, precis, det beror på också att ha man kanske en portfölj och sådär jämt då kanske mm. man vill börja agera med terminer och sälja, sälja terminer ja, eller innytteminer just det Precis. Och sen finns det ju en massa olika optionsstrategier mm. just för nedsida. Du nämnde ju två här då, men det finns just ju... Just det,
0: Put back spread och...
1: Ja, trebeningar,
0: och Om man vill göra det lite mer avancerat så mm. Och då har vi många avsnitt bakom oss här som vi kan Hänvisa till. Ja, men exakt. Så, att, så ingen dum fråga egentligen. Nej, oh, nej. Hoppas det var ett bra svar där. Och jag menar,
1: slutsatsen är att det finns väldigt många alternativ. Många möjligheter. Men att titta options. På den, ja, titta ja. på den
0: strategi som passar dig bäst. Ja, precis. Mm. Och Max eh, har ställt en fråga som jag tyckte du var lite inne på också. Jaha. Hur vanligt är det med aktieterminer? Sådär, ja. Mm. Ja, därför att det vanligaste instrumentet, vanligaste, det mest omsatta instrumentet på börsen överhuvudtaget är vi omx var ja, mm. Nej, men det är klart,
1: indexterminen är ju flaggsköpet på något sätt. Mm. Och aktieterminer har ju inte alls samma volymomsättning.
0: Nej.
1: Och det är, vad ska man säga, det är nästan lite konstigt för att det är ett väl, en väldigt bra produkt. Ja, det är det ju. Man kan verkligen göra saker med den liksom, på nedsida, på uppsida, få en hävstångseffekt eller skydda sig. Och man kan då kanske köpa en termin om man nu inte mm. har likviden just här och nu, utan med de kanske tre månader får man in pengar ja. och då växlar de nu till aktier och sådär. Så det finns många
0: möjligheter. Ja, det gör det verkligen. Så att, ja, vi kanske inte ska prata för mycket om det nu. Vi tar upp det senare kanske. Men mm. svar på frågan är ju i alla fall att det är inte lika vanligt med aktietermin är det ju inte. Nej. Men det är ju väldigt många fina möjligheter. Mm. Fortfarande. Verkligen. Såklart. Ja. Och Elisabeth har frågat Vad är bäst? Köpa en kol eller sälja en putt? Mm. Och det är de, av de fyra grundpositionerna så är de två som ger en lång exponering, en långa ja, positioner. vi tjänar på uppgång, köpa så, en kol eller sälja en putt
1: så vi ska tolka det som att hon är positiv och hon tittar på den strategin mm. som är bäst för ända målet att ska säga. Ja. och det är inte alldeles enkelt att svara på egentligen, du, du berör det lite grann är man om mm. eh, ja, alltså, man tror att du kommer röra sig kvickt här och nu och mycket, mm. ja då kanske man köper en kol tror du ska gå upp precis, med en hävstångseffekt som kan
0: gynna dig Mm,
1: och en väldigt stor uppsida, den är obegränsad. Ja. Men jag menar, om du säljer en putt, ja, då kan du stå stilla och det kan gå upp lite grann och du är en vinnare. För att du får in premien när du säljer. Exakt. Men går upp jättemycket så har du ju bara
0: premien i behållningen där. 30. Så är det. Mm. Men den stora skillnaden här eh, av verkliga grunden är att köper du en kol, alltså köper den, får du betala pengar. Mm. Säljer du en putt, då får du ju in pengar. Mm. Där har du två olika scenarion direkt då. Eh, och sen... Och
1: riskaspekten, köper du en kol så är du begränsad till din investering till premien där och utfärdar en säljoption så är den ju ja, du kan förlora mm. ganska mycket i den aktien är nere vid ja. 0, liksom, om den skulle
0: gå ner så långt om den skulle göra det, mm. osannolikt kanske men det kan du göra, man mm. vet ju aldrig så man kan säga att eh, om Elisabeth här är jättehåsad, och tror jag ska gå upp jättemycket, jättesnart, köp mm. en kol mm. om hon är lite lätt eh, håsad så alltså, tror att det ska gå upp ja, men lite mer lagom mm. då är det kanske bättre att sälja en putt. Men se till att bevaka. Ja. Så att det inte... Men läs på och lyssna på mm.
1: avsnitt som berör det där ja. i början. Så lär man sig lite mer om man känner sig osäker. Ja. Ja, och sen fråga. rent filosofiskt om du ska jämföra, nu, nu pratar vi om att köpa en kol eller sälja en putt, mm. men om du jämför kanske att utföra en kol kontra att eh, köpa en putt mm. så kan ju då det finns ju vissa saker man kan beakta där också att eh, köper en putt och det faller på mycket, mm. då har du rörelsen till din fördel, men även då att implicita volatiliteten ökar, du ska få en extra också. Ja. Ja. Men det får du inte om du köper en kol det brukar implicita implicit sjunka snarare. Så mm. att, eh, lite sådana aspekter alltså, så man, om man nu ska grotta in lite igen i för- ja. och nackdelar. Ja, det
0: finns mycket att ta in, så mm. en bra fråga. Mm, Helt verkligen. du? Eh, tiden går så vi ska sammanfatta lite grann eh, i all enklighet. Vi har lyssnat till eh, Henrik Johansson på UA. Mycket intressant. Unga Ja, mm. eh, Extremt intressant. Eh, Kloka ord. Två döttrar jag ska införliva i... Eh, Ungar ska sparar, helt klart. Så är det. Vi har ju två söner som får gå med också. Mm. Ja. Hoppas att de får. Ja, vi har några fler medlemmar innan dagen slutar. Ja. Ja. Men vi måste ju ändå avsluta här med faktiskt att lägga lite fokus och hylla vårt projekt som vi håller på med i NDA, Nasdaq Derivatives Academy. Precis. Och där har vi nu en kursportal tillgänglig som är helt kostnadsfri. Där man kan höra min fagra röst eh, i en grundläggande optionsutbildning. Och även se dig lite grann. Ja, det filma. kan man också göra faktiskt. Mm. Ja. Eh, och det här är någonting som utvecklas. Kanske kommer se mig ännu mer, man vet aldrig. Mm -hmm. <laughs> det blir <är> lite otur. <laughs> är lite otur. Ja, nej, ja. Men, eh, gå in på optionsbloggen.se, för där finns en länk till anmälningssidan där. Mm. Så kan man få tillgång till den gratis. Oh, och, så. och Vill man gå direkt in på
1: sidan så är det alltså www.nastak.com/derivatives-academy.
0: Då menar du direkt till Nastacks sida som berör Exakt. initiativet, ja. Precis. Ja, just det.
1: Och, och sen finns det en gren där man kommer till eh, din kurs. Just det, mm. precis. Och här kommer det fördelas på med två kurser till. Det nämnde vi tidigare. Mm. Professionella
0: investerare och eh, risk- och compliance-exakt. Och och all, allt det finns på eh, Nastacks sidan där. Mm. nastak.com. Snedstreck Derivatives Academy ja. Ja. Nej men eh, toppen Och eh, ja, optionspodden.se Har vi också för tidigare avsnitt Optionsbloggen.se Känns vi har nämnt den några gånger Ja, verkligen ja. Och jag finns på Twitter Om det är någon som vill med någonting Så nås jag enklast den vägen säga. Eh, Finns också på Facebook På Inspire Academy Det är aldrig någon som går in då, Men jag säger det Jo, det är faktiskt några stycken. Ja, nu har jag sålt klart. Det ska inte vara några salesmöter här utan det är bara för att vi ska kunna vidarebefordra våra kunskaper så snabbt och snartigt och bra som möjligt till alla som vill ha det. Bra. Har vi någon som fortfarande lyssnar så kanske det finns ett intresse. Mm. Tror du? Är vi klara nu, Kalle? Ja. Tycker jag tycker att vi ber oss ut i den ljumma vårkvällen. Här, ja, men då gör vi det. Ja. Får Pontus gå hemma också. Ja. Har det så fint. Du, tack för idag. Tack för idag. Tack, Pontus. bra. Hej. Tjena hej.
1: Den här podden spelas in hos Smile.